0: 今天呢，我们那个再加更一个番外系列，呃，郑庄公。我们了解春秋战国的历史，我们都知道有这个春秋五霸和战国七雄。这个其中这个春秋五霸呢，有这么两种说法：一种说法呢是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王；还有第二种说法呢是这个齐桓公。晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践，但是实际上啊，在这七个人争霸之前，在这这个五霸这个争霸之前，其实还有这么一个春秋小霸主，就是我们这个系列的主人公郑庄公。这个郑庄公呢，其实他这个论他的智谋啊，他的能力呀、啊，他这个心机呀、啊。他的方方面面其实都比较强，我认为吧，这个郑庄公比这个宋襄公强太多了。这个宋襄公吧，简直就是一个笑话。但是不知道为什么，这个史家呢，把这个宋襄公都算成是这个春秋五霸之一，但是却没算这个郑庄公。那么我们这个系列呢，我们就呃讲一讲这个郑庄公的这些个过往经历，讲一讲这个当时这个春秋早期这个历历史。那么我讲到这个郑庄公呢，首先呢，我们要那个呃说一说这个郑国的这个发家史，这个郑国的这个开国之主，就是建立郑国的这个人呢，是郑桓公。这个郑桓公呢，他名叫姬友，他是这个周厉王姬胡的小儿子，也是这个周宣王这个同父异母的弟弟。他在这个公元前806年的时候呢，被这个周宣王给封到了郑地，建立了这个郑国。他的这个爵位呢是伯爵。那么，公元前这个774年的时候呢，这个郑皇宫呢又被这个周幽王封为司徒，他等于是在这个周朝的这个中央政府呢也担任这个官职。这个郑国的这个封地呢，最一开始呢不是在今天的这个河南省中部，他在今天的这个陕西东部，就是陕西华县这一带。但是这个郑皇宫呢，他总想要给郑国搬家，因为什么原因呢？因为当时吧，这个周幽王啊，他特别昏庸，他宠幸这个那个妃子褒姒，并且每天呢都这个沉湎于这个酒色，沉湎于声色犬马当中，不理朝政。而且他对这个百姓也是各种横征暴敛、苛捐杂税，这个老百姓呢对这个周幽王也十分怨恨。再加上这个周幽王呢，就是为了呃逗这个褒姒啊，就是千金一笑，然后没事呢就在那个烽火台啊放把火，整点烟，然后呢就戏弄这个诸侯。你家让那个诸侯呢都过来那个救援，因为诸侯来了以后呢，一看这个敌人也没来，哈哈,哈哈来，一脸垂头丧气。然后这个褒姒就哈哈笑，反正是这个昏君嘛，一天到晚也不着调。然后他这么一搞呢，也导致这个诸侯国呢也都纷纷呢对这个周幽王不满，也都起了二心。这个郑桓公啊，他知道啊，他这个大侄周幽王啊，如此是这个一意孤行，如此不着调，这个西周王王朝早晚是要玩完。于是这个郑桓公啊，他就得琢磨呀、啊，他他就早做打算，要给这个郑国搬家。那么一天呢，这个郑皇公啊，他就询问当时这个掌管这个周朝王室典籍的这个官员太史伯，他就问这个太史伯，又说道：“说这个如今呢，我们大周王室多有变故啊！啊，就我大侄儿这么搞下去，咱们大周朝早晚得玩完呢。你看看那个，我能到哪边去逃命？就我能到哪给自己安排条后路？太史伯，你给我指要明路。”这太子我又说到了，说那个只有在这个洛河以东、黄河济水以南，你到那边可以安家。这个郑皇公就问为什么？这太子我又说了，说那个地方吧，有两个国家，一个是东国国，一个是快国。这两个国家的国君呢，就特别贪婪啊，特别贪财好利。然后他们这两个国家的老百姓也特别反对他们。现在你呢是这个中央的这个司徒，然后老百姓呢对你又很爱他，如果你要是那个像，哎，如果你要是向天子请求到那边去居住。我想这个东国国和这个快国的国君呢、啊，他们看在你现在正在掌权，正在正位高权重，他们一定会那个把土地分给你。然后你要真住到那里去的话，那么东国国和快国这两国的百姓很快就都是你的子民。然后郑桓公就问道：“说我打算呢，想把家搬到那个那个。”长江流域呢，安泰编剧，想搬家到长江泰头去，你看怎么样？这个太子我就说到了，说这个以前吧，这个祝龙是这个高辛氏的火政，他的功劳很大，但他的后代呢，在这个周朝却没有发展起来。楚国就是这个这个祝龙的后代，这个现在周朝衰衰落。楚国必然兴起，楚国一旦兴起，那么对郑国肯定不利。你把家搬到那头去，那你可要考虑一下了。这个郑桓公他就他就又问到了，说周朝衰落之后会有哪些国家会崛起，成为强国？这太子伯就回答了，是齐国、秦国、楚国和晋国。那么跟这个太史伯这么一番对话之后呢，这个郑桓公他就开始谋划这个那个东迁的这个事宜。那么这个周幽王九年的时候呢，就是在公元前七百七十三年的时候呢，郑桓公呢就向这个周幽王提出申请，要把这个郑国呢就给搬到这个那个洛邑以东的这个地方去。那么周幽王呢，当时也同意了。那么周幽王同意之后呢，这个郑皇宫呢就派自己长子掘突，就带上了丰厚的这个礼品，来贿赂这个东国国和快国这两国的国君，向这两国的国君提出来要借土地。那么这两国的这个君主呢，那个因为看这个郑桓公呢，毕竟是这个当朝的这个司徒，而且还是这个当朝天子的叔叔，位高权重，再加上他们又特别贪小便宜。贪图这些礼品，于是呢，这两国的国君呢，就各献出五座城池，总共十座城池，就献给了郑桓公。郑桓公呢，听说之后啊，是特别高高兴啊。那么从此之后呢，这个郑桓公、郑国就有了在这个中原立国的基础。那么不久呢，这个郑桓公就下令，将原来封地的这个居民呢全部向东边迁徙，并且根据这个太史伯的这个建议呢，就把这个家属和一些重要的财产呢安置在这个东国国和快国之间的一个叫京城的这么一个地方。那么到了这个周幽王十一年的时候，就是公元前七百七十一年。当时呢，这个申国的国君申侯，因为这个周幽王废除了自己的女儿申王后和这个外孙太子姬宜臼，而立这个宠妃褒姒为王后，立褒姒的儿子为太子。那么这个事情呢，这个申侯啊对这个周幽王十分不满，于是他就联合了那个曾国和犬戎来攻打周幽王。不久呢，犬戎的军队呢就攻破了这个西周的都城镐京，并且在这个骊山脚下呢就杀死了周幽王，这个褒姒呢也失踪了。那么，那么当时这个犬戎杀死周幽王的时候啊，同时呢，也把当时担任周朝司徒的这个郑桓公也给杀死了。那么郑桓公死了之后呢，这个郑国人就拥立了他的儿子掘突为郑国国君。那么这呢，就是郑武公。那么，曾武公继位之后呢，他就这个护送周幽王的儿子周平王。周平王就是原来的那个太子姬臼，因为那个幽王死了以后啊，这些诸侯啊、贵族啊就拥立原太子姬臼为国王，那么就是周平王。于是郑皇宫呢，他就护送这个周平王，从这个镐京的东迁到洛邑，就是今天的河南省洛阳市。那么这个时候啊，这个西周时代结束，东周开始。那么由于这个这个。这这那么，由于这个郑武公护送这个周平王有功，于是郑武公呢，他就继承了他这个父亲郑桓公在中央担任的这个职务，继续担任这个周王室的这个卿士大臣。那么，这个郑武公呢，他继位成为郑国国君之后啊，他就继续坚持他父亲郑桓公的这个东扩计划。并且攻灭了这个东国国和快国，并且把这个郑国的这些旧部啊，全部从陕西迁到了河南，并且郑武公呢，又把郑国的这个都城呢，又搬到了原来这个快国的故都。公元前763年的时候呢，这个郑武公呢又攻灭了这个胡国，等于是呢这个郑武公呢就壮大了郑国的实力，在中原呢也算是站稳了脚跟。那么郑武公呢，他那个娶妻姜氏，他的妻子呢叫武姜。这个武姜夫人呢，她是这个申国国君的女儿，是申国的公主。那么公元前757年的时候呢，这个武姜呢就给这个郑武公呢生下了嫡长子。这个嫡长子出生的时候啊，当时这个武姜夫人难产，疼得死去活来。这个武姜夫人为了生这个孩子啊，差点都没死去。等这个孩子出生之后呢，这个武江夫人呢、啊，就就给这个孩子呢取名叫寤生。寤生什么意思呢？就是难产的意思。然后武江夫人对这个大儿子吧，特别讨厌。在这个寤生呢，就是我们这个主人公郑庄公。就是武江夫人呢，对这个大儿子寤生啊，特别讨厌，特别看不上，就因为他生这个孩子的时候啊，他的难产。几年之后呢，这个武将夫人又生了一个儿子，这个儿子呢取名叫段，就是供书段。那么这个武将生这个供书段的时候呢，他是顺产，生他的时候呢倒是没遭什么罪。那么等这个孩子出生之后呢，这个武将夫人对这个供书段呢那是特别的偏爱。然后呢，就随着两个孩子啊逐渐长大，这个武将夫人呢，怎么看大儿子怎么感觉不顺眼，怎么看二啊，怎么看二儿子怎么感觉特别喜欢，于是他多次呢向这个正武公请求，把这个误生这个太子之位给废了，立这个共书段为这个王太子。这个正武公他不答应。啊，一来呢，孙武空觉得吧，毕竟物生是嫡长子，你根据这个周礼嘛，嫡长子继承制，你没有特殊情况，你是不能废长立幼的。另外呢，这个孙武空啊，他也看出来了，虽然这个时候啊，这个物生和供叔段呢年龄都不大，都十几岁，但是呢，这个孙武空觉得什么？他觉得这个，他觉得这这个务生呢，少年老成，很有心机，将来呀是这个当君主的这个材料。这供书段呢，特别不着调，就是个浪荡公子。所以郑武公也觉得，这真把国家交给这供书段，那非得玩完了不可。于是呢，这个郑武公呢，他还是坚持的立这个务生为这个太太,太子。等到郑武公死了之后呢，寤生就继承了这个王位，就是郑庄公。那么郑庄公继位之后呢，这个武姜夫人，这个武姜夫人呢，就跟这个郑庄公提出来要求，要求郑庄公把至地给这个他弟弟共出段。这个郑庄公又说到了，说这个至地这个地方啊，是个不祥之地呀、啊。当年这个东国国的国君就死在那里去，就死在了那里。说母亲，你非要让我把这个地方给弟弟，那你可好好想想想想啊！除了这个地方之外，其他的地方啊，任你选择。然后这个武将夫人呢，又要求这个郑庄公把京城分给这个共叔段。这个京城不是首都，京城是那个地名，就叫京青城。然后那个呃，当时武将夫人要求把这个京城封给共叔段，并且呢，让这共叔段呢居住在京城，把他那个称为这个京城太叔。那这个郑庄公呢，他就没法推辞了，就只能答应了。然后这那个郑庄公答应之后呢，这个大臣在众。就跟这个郑庄公就说、啊，说这个呃都会的这个城墙如果超过百字，那就是国家的祸害。按照先王的这个制度，卿大夫这个这个、这个封封地，啊，卿大夫最大的这个封地，也不能超过这个诸侯国国都的这个三分之一。中等这个封封地呢，那个。也只能相当于这个国都的五分之一，小的封地呢是国都的九分之一。这个现在这个京城呢，它这个封地的规格呀是不合法度，已经那个违背了先王的制度，这对那个君王是很不利的。然后郑庄公就说道了：“说我当然也知道了，但这是我妈想要的，你说我该怎么办吧？”然后再动就说说说了，说这个武江夫人的想法哪是这么容易能满足得了的？不如啊，就是趁早把贡苏段安排一个地方，不让他发展起来。如果他要是发展起来，那就不好对付了。这野草蔓延了都不好控制，更何况贡苏段还是君王的弟弟呀、啊。然后这个郑庄公这个时候啊，就说了一句历史上很有名的话，就是“多行不义必自毙”，对吧？你这个那个，你就看着供叔段灭亡吧。那么不久呢，这个供叔段呢，因为供叔段得到了这个京城以后啊，他很得得得意啊。他不久呢，他就那个要求郑庄公。把这个郑国的这个西部和北部地区，啊，那个就让这个郑国的西部和北部地区都接受共叔段与郑庄公共同的管理，这个人就有些开始得寸进尺了。那么这个时候呢，公子吕啊，就对这个郑庄公就说：“说一山不能二二虎，一个国家怎么能有两个主人共同管理呀、啊？”对吧？如果你这么迁就他的话，要不你干脆你把王位让给他算了吧。你把王位让给他，我去伺候公输段去。如果主公你不想把王位让给他，那就趁早把公输段给杀了，以免老百姓产生二心。然后郑庄公就说了：“说这个事儿啊，你不用管，总有一天公输段会走向灭灭灭亡的。”那么共叔段呢？他一看这哥哥也同意，让郑国的西部和北部会自，那个归他和哥哥共同管理。于是呢，这个共叔段呢又得寸进尺，干干脆就把郑国的西部和北部地区就据为己有，势力呢就延伸到了这个丙延这个地方。然后公子吕一看这这种情况啊，又跟这个郑庄公就说道：“说这下可好了吧，公叔段掌握这么多土地，他现在实力雄厚，他能够得到更多人的支支持，就更不好对付了。”然后郑庄公他就说道：“说这个公叔段他不行道义，他不团结别人。”他的实，他的实力雄厚，只能让他灭亡的更快。那么共端，共叔端呢？一看他哥哥这么迁就他，他也有恃无恐了。于是，他就那个派人加固了这个京城的城防，聚集粮草。打造兵器、盔甲、战车，大量招募这个士兵，就准备偷袭郑国国都，准备把他哥哥这个郑庄公给干死，然后他取而代之，成为郑国国君。那么，那么，那么在这共叔段呢准备谋划要要造反的时候，他的母亲姜氏夫人就打算在共叔段造反的时候，给这共叔段打开城门。帮小儿子夺取王位呗，把大儿子也干干死。那么郑庄公呢，他事先打探到了这共叔段准备要袭击国都的这个具体日期，然后郑庄公就说道：“现在可以对共叔段发起进攻了。”于是这个郑庄公呢，就让这个公子吕作为统帅，率战车两百辆。每辆战车上是有士兵三人，每辆战车后面是七十二个步兵。然后这个郑国的军队呢，就向这个京地那个展开了这个进攻。结果郑军一来，这个京地当地老百姓啊，京城当地老百姓啊，就背叛了公输段，投奔了官军。那共叔段呢？一一,一看到自己打不过他哥哥派的军队，于是他就逃往了这个燕地。然后这个郑庄公呢，又派兵去进攻这个燕地，去讨伐共叔段。共叔段呢，见自己是大势已去，于是呢，他就逃到了魏国的共地。最后，供书段呢也是客死他乡。那么，郑庄公呢就平定了这个供书段的叛乱。那么，平定供书供书段的叛乱之后，这个郑庄公啊对他的母亲武江夫人呢，那是十分生气和不满呢。这个郑庄公呢，他就把这个这个他的母亲那个武江夫人呢，就安置到了一个叫长影的这么一个地方。然后郑庄公呢就对他的母亲就说道：“说我和弟弟都是母亲亲生儿子，这手心手背都是肉，你怎么如此偏向呢？啊！从今往后我再也不想见到你了，我跟你不到黄泉绝不相见。”然后郑庄公呢一赌就走，他就走，走走了。但是走了之后呢，这个郑庄公啊，他他他很快呀、啊，他就后悔了。他觉得毕竟是自己亲生母亲，他也不能把关系闹得这么僵。但是毕竟你作为君主，你说说说出去的话，那金口玉碎言，又岂能反悔？所以说，这个郑庄公啊，内心里就特别纠纠结。当时啊，有这么一个官员叫赢好书，他听说这个郑庄公啊跟自己的母亲几乎决裂，于是赢好书呢，他就以向这个郑庄公进贡为名义，就见到了这个郑郑庄公。那么郑庄公跟他会见完之后呢，就给他赏赐食物，赏他饭吃。那么赢好书在吃饭的时候啊，就故意不吃肉。就把这肉全给留下来了。这郑庄公感觉很好奇，就问他说：“你怎么不吃肉呢？难道你要当素食主义主？你要当素食主义者吗？”然后这颍好说，他就说道，说这个臣家中有老母，他尝遍了很多美食，但从来没有吃过君主所赏赐的这种代吃的这个肉，请主公同意，让我把这些肉呢。”都带回去，都打包带带回去孝敬我的老母亲。那郑庄公一听，他就明白这赢好书，他他在内涵什么善事儿了。然后呢，他就那个说道，说这个，你有母母亲，你能给你的母亲带饭吃，但我没有母亲，我都没法给他带饭吃。这个赢好书呢，他就说说到说这个主公啊，那个呃，我想问一问那个。那个你说这个话是什么意思？于是郑双公啊，他就把这个事情的过程啊，都告诉了这个这个营好叔，说我跟我母亲都已经说说了，不到黄泉是绝不相见。这营好叔就说了说，说这事有什么难办的吗？不就是个黄泉吗？咱们派人挖一个地道，挖出地下水来，那这不就这不就是黄泉吗？啊，到时候呢，那个主公跟你的母亲在地道见面，这不就等于是在黄泉相见吗？谁又能说什么呢？郑庄公一看这个主意挺不错呀，于是郑庄公就派人就挖这个地道。挖完地道之后呢，他就在地道里啊跟他的母亲相见。那么郑庄公见到见到见到他的母亲之后呢，他就说道。大隧之中，其乐也融融。而武江夫人呢，又回答道：“大隧之外，其乐也谢谢，于是这个郑庄公呢，就他就跟他的母亲武江夫人呢，就和好了。那么这个郑庄公呢，他那个解决完家里的纠纷，并且跟他的母亲和好之后啊，他就开始啊，对外施展拳脚。那么郑庄公是如何对外施展拳脚、壮大郑国国力的？这个我们下讲再说。